0: Olá, esse é o Poder 360 Entrevista e eu sou o Gabriel Gus. estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. O entrevistado de hoje é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Ele está conosco por videoconferência. Seja bem-vindo a essa entrevista do Poder 360.
1: Obrigado, Gabriel. Eu é que agradeço e dizer que é uma satisfação conversar com todo o pessoal que acompanha aí o Poder 360.
0: Presidente, eu gostaria de começar falando sobre o anúncio, a série de anúncios que o Ministério da Saúde fez nas últimas horas, desde ontem, no dia 3 de março, de compra de imunizantes, né? intenção de compra da vacina da Pfizer, da Johnson Johnson. Isso impacta de alguma forma o consórcio é, que está sendo costurado pelos municípios? ou não afeta de forma alguma?
1: Gabriel, a gente já considera isso uma primeira vitória. Porque há um tempo atrás, quando nós conversávamos com o governo, a, existia uma série de restrições da, da Pfizer, de, de ter o um contrato com a Pfizer e também da Johnson. Quando nós formamos esse consórcio, foi justamente para buscar caminhos que não estavam sendo buscados. E o consórcio foi algo assim que nos surpreendeu positivamente. Nós temos agora mais de mil cidades que já aderiram, sendo cerca de 22 capitais, perfaz aí 100 milhões de habitantes, ou seja, metade da população brasileira. O que a Frente Nacional de Prefeitos fez? Nós arcamos com todo o custo jurídico, é, também de formatação do consórcio. Então, a cidade só precisa fazer uma simples adesão pelo prefeito ou prefeita. E agora, a partir é, de sexta-feira, nós vamos ter uma, um prazo para que os projetos sejam aprovados nas câmaras municipais. Nos próximos 15 dias, digamos assim... E é só isso, é uma coisa muito simples. Então, esse, essa busca do governo pela Pfizer, pela Johnson, já é uma mudança de posição, o que nos alegra. Você, A pessoa pergunta essa, se muda alguma coisa, nos alegra, mostra que o governo está seguindo o caminho que nós recomendamos há um tempo atrás. E nós vamos continuar, nós vamos abrir contato com a Moderna, é, com todas as vacinas, as 10 que estão aprovadas no mundo. E nós temos, Gabriel, 256 vacinas em testes. Nos próximos 40 dias, nós poderemos ter mais 10 vacinas aprovadas no mundo. Então o consórcio é um instrumento para a gente
0: conseguir viabilizar mais vacinas para a população. Aproveitando esse gancho, eu queria entender... Se existe já uh, uma ideia de no início, o senhor fala é, em 22 de março para dar início a esse consórcio, né, para oficializá-lo, é, existe a ideia de no dia de oficializar o consórcio anunciar alguma compra já? Olha, o
1: consórcio na verdade ele já está oficializado desde a adesão do prefeito, que é a autoridade maior do município. Né? O que nós estamos fazendo é uma, uma lei legislativa, uma lei, uma autorização legislativa local para que ele fica para que ele fique totalmente regularizado. E nós não estamos esperando esse dia, Gabriel. Eu já conversei com prefeitos prefeito de Salvador, de Curitiba, o prefeito de Guarulhos, onde fica a União Química, e cada um desses prefeitos está agora buscando vacinas, não em nome só da sua cidade, mas em nome do consórcio. E aí entra também o relacionamento que a Frente Nacional de Prefeitos tem, com organismos internacionais. Nós temos vários trabalhos, por exemplo, com a União Europeia, que nós já recebemos recursos, já prestamos contas. Então, nós temos uma moeda que nos dias de hoje é muito cara, muito importante, que é a credibilidade. Ainda mais nesse momento que o Brasil passa, que ele está carente dessa credibilidade. O nosso governo federal fez uma aposta na relação diplomática aí com o ex-governo dos Estados Unidos, meio que se isolou da comunidade internacional e agora o Brasil paga um preço por esse, por, por esse isolamento, digamos assim, de relações internacionais. E a gente espera que ainda dentro do mês de março nós possamos ter contratos efetivados e conforme for caminhando, porque nós não sabemos como essa doença vai se... É, se desenvolver. A gente não sabe se é uma vez só que vai vacinar ou se, vão, se essa vacina da Covid será igual a vacina da gripe, por exemplo, que todo ano terá que ter vacinação. Ainda nós não temos claro isso. Porém, a Frente Nacional de Prefeitos, ela, ela vai no sentido de colaborar. Recentemente o ministro falou que poderia até é fazer uma, uma requisição administrativa das vacinas que nós conseguíssemos.
0: Não tem problema. O importante é ter a vacina para a população. O senhor citou aqui a relação diplomática do Brasil e na nota da FNP, fala exatamente sobre isso quando justifica a criação do consórcio uma das justificativas é exatamente essa relação mais difícil que o governo está tendo é, no, na área diplomática. O senhor acha que uma troca de comando no Itamaraty é, teria feito com que o governo tivesse conseguido negociar antes com essas farmacêuticas?
1: Então, Gabriel, eu administrei por oito anos, né? Eu, eu ficava, assim, muito contrariado quando alguém queria escalar o meu time de, de, de auxiliares, né? Eu acho que a pessoa que ganha esse direito nas urnas, ela tem todo esse direito. Então, eu não vou falar sobre troca, mas eu vou emitir um pouco a minha opinião sobre o nosso atual chanceler. Eu acredito que ele é uma pessoa que, no próprio Itamaraty, gera um desconforto, né? É uma pessoa sempre... nós sempre tivemos chanceleres, assim, com personalidades é, bastante aglutinadoras, né, pessoas que sabiam se relacionar. Nós vivemos num mundo em que existe muitos conflitos locais. Né? É, se, por um lado, nós não temos guerras mundiais como nós tivemos em outras épocas, nós temos conflitos ideológicos, étnicos, religiosos, é, comerciais, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, eu, eu não reconheço no, no, no chanceler Ernesto uma pessoa que está que executando o seu trabalho com, com maestria, digamos assim. Agora, trocar ou não trocar, aí cabe ao, ao presidente Bolsonaro.
0: Presidente, eu também gostaria de tocar na posição que o senhor citou algumas farmacêuticas, o senhor citou a Moderna e outras. O senhor já tem é, uma ideia de quais farmacêuticas oficialmente os prefeitos já estão conversando e a negociação em alguma delas está mais avançada?
1: Olha, eu acho que a gente já venceu uma, uma grande barreira, Gabriel, que é o seguinte, a gente tem que entender, claro, claro que você não vai aplicar a vacina em ninguém antes da Anvisa falar, pode aplicar, que a Anvisa é importante, acho que o presidente Bolsonaro agiu corretamente é, vetando aquele prazo de cinco dias que foi pedido pela agência, então toda, todo o apoio à Anvisa. Porque é muita responsabilidade, você é, atestar um remédio, atestar uma vacina. Então, a gente tem que entender essa responsabilidade. Agora, o que que acontece? Nenhuma, nenhum imunizante, nenhuma vacina que foi aprovada num país até agora foi reprovada em outro. Então, recentemente, o Congresso também aprovou um projeto de lei que ele amplia o número de agências internacionais que o Brasil pode se espelhar para poder dar a autorização de uso. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós não podemos esperar essa autorização para come começar os contratos de comercialização. Você pode muito bem estabelecer um contrato e naquele contrato colocar uma cláusula só, a vacina só será aplicada depois de aprovada. Mas até a vacina a chegar em solo brasileiro, tem todo um caminho. Tem todo um caminho a ser percorrido. E nós da Frente Nacional de Prefeitos, através desse consórcio, estamos fazendo esse caminho. Né? Com as 10 vacinas que já estão aprovadas no mundo. E com algumas das outras 256 que estão em testes, algumas delas até em território brasileiro, a Universidade Federal de Minas Gerais está fazendo um teste de um, de um imunizante também aqui no Brasil, e a gente tem a expectativa de poder, como eu te falei, colaborar. A lei também do, que foi aprovada fala que, em caso de falha na, no fornecimento pelo governo federal, os municípios podem comprar e depois serão ressarcidos por esse dinheiro, porque a obrigação é do governo federal. Os prefeitos poderiam muito bem ficar numa condição assim, olha, nós vamos fazer a aplicação da vacina, que é a nossa obrigação. Porém, o que, que a gente tem sentido? Todas as cidades, a população está ávida, está ansiosa por ser vacinada. Isso é bom. É, uma pesquisa recente agora mostrou que 90, mais de 90% da população acredita na vacina, então nós superamos o descrédito, que estava aquela, lembra aquele, ah, vai virar jacaré, vai não sei o que tem, aquela, é, nós superamos isso, agora é conseguir a quantidade necessária, da vacina.
0: O senhor falou sobre financiamento, né, da onde vem o dinheiro, o senhor acabou de mencionar isso com relação aos municípios que poderiam pagar e aí depois é, receber o dinheiro do governo federal. Dentro da nota da FNP, se fala que o governo federal vai financiar essas compras que os municípios conseguirem, caso isso não aconteça, existem outras formas também citadas lá na nota, como as prefeituras arcarem ou até próprias doações nacionais e internacionais. Desde o início, desse anúncio do consórcio, o senhor, a, Federa a Frente Nacional, como um, um geral, tem mantido o diálogo com o ministro Pazuello a fim de garantir que o governo federal é, pague por essas vacinas, se elas forem negociadas por algum município?
1: Gabriel, eu me dou muito bem com o ministro Pazuello, desde que eu tive o primeiro diálogo com ele. O que, que a gente tem que entender? Ele tem um, um patrão que é o presidente. Vamos falar uma linguagem clara. Vamos usar a linguagem que ele próprio usou. Um, um, um manda, o outro obedece. Né? Então eu acho que às vezes o, o general Pazuello, ele acaba pagando até por coisas que não são decisões dele. Por exemplo, ele fez o convênio com a Coronavac em outubro. Foi desautorizado pelo presidente. A gente tem que lembrar disso. Né? E aí ele acabou... É, consentindo com a ordem do seu superior. Então, eu tenho, sim, um bom relacionamento, acho ele uma pessoa franca, sim, sim, não, não, isso, para mim, é uma virtude na, no trato da, da, das questões públicas. Eu só, eu só lamento que, muitas vezes, ele não tenha a autonomia, ou o Ministério da Saúde não tenha autonomia para tomar decisões que são necessárias para o Brasil, mas eu tenho mantido contato, tivemos reuniões com ele, acho que ele é uma pessoa que está se esforçando, mas como eu te disse, muitas vezes ele fala uma coisa e ele é
0: desautorizado pelo presidente, isso é muito ruim, muito ruim. Aproveitando esse gancho do senhor falando dessa questão da relação do Ministério da Saúde, do próprio ministro com o presidente, que, como o senhor falou, o chefe é o presidente da República, eu queria saber qual a sua visão qual, da atuação do Ministério da Saúde nesses, nesse momento, principalmente em que o país vive o pior momento da pandemia.
1: Gabriel, veja só, é, a gente tem que falar o que é a real, né? Uhum. Podemos aí pintar de cor de rosa as coisas está sendo muito difícil para o Brasil. Por exemplo, nós estamos no momento... o presidente da República deu por duas vezes... ou três vezes o pronunciamento em rede nacional. Nós tivemos nos dois últimos dias recordes de mortes, né? E muitas vezes a atitude do presidente... não corresponde com o que todo mundo está pedindo. E tem horas que eu tenho sensação... que ele, assim... joga mesmo por uma torcida ali organizada, né? E é, isso é muito ruim, muito ruim. Então, falta uma campanha nacional, falta uma, uma fala unificada, porque se eu falo uma coisa, vem um outro, um governador fala outra, o presidente vem e fala outra, o povo fala em quem eu vou acreditar. Ou então, uma parcela da população acredita em um, desacredita do outro. É esse o momento que a gente está, infelizmente, vivendo no Brasil. Então, eu acho que a parte organizacional, a parte de centralização é, das decisões, ela está muito deficitária, muito ruim. Né? Por isso, por exemplo, nós tomamos a iniciativa que tomamos. Né? É o que eu falei para você durante a nossa conversa. Cabe ao prefeito, chegou a vacina, então eu vou aplicar, vai sentar em tal posto de saúde, vai sentar em tal ginásio, esse é o papel do prefeito. Agora, a gente vai ficar de braços cruzados vendo que a população está sem vacina? Não. A gente vai tomar uma atitude. E ao tomar essa atitude, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é o resultado que a gente é, objetiva ter. Segundo, você acaba também fazendo com que os outros se mexam, né? Para poder cumprir as suas obrigações. Então, falta, sim uma, uma coordenação nacional, uma vou usar uma expressão bem, bem militar para casar com esse momento que a gente está vivendo, uma ordem unida, né? eu acho que falta isso no, no combate à, à pandemia.
0: Presidente, eu também queria perguntar exatamente sobre isso, o senhor acha que a ação ontem do governo de oficializar, de avançar de fato com a compra, com... A compra da vacina da Pfizer e da Janssen veio em contrapartida a ações como a da Frente Nacional de Prefeitos, a própria Câmara, que aprovou na terça-feira é, a autorização para que estados e municípios negociassem vacinas, insumos?
1: Eu não tenho dúvida, Gabriel. Eu acho que... É, vamos lá. Eu administrei oito anos, uma grande cidade, né? uma cidade mais populosa do que alguns estados e do que até de alguns países na administração pública tem uma coisa que se chama responsabilidade solidária né? por mais que o governo quisesse que a Pfizer ou qualquer outro fabricante assumisse 100% as responsabilidades, o poder público não pode se eximir vamos, vamos um exemplo para as pessoas entenderem, uma enfermeira aqui de um posto de saúde da cidade que acontece alguma coisa ela erra na aplicação da vacina a prefeitura pode ser acionada na justiça então, esse debate que estava tendo era um debate assim, sem, sem lógica, né? Porque a responsabilização pública ela existe em toda atividade pública. Aí o Congresso fez uma lei esclarecendo, o que já era, no meu entender, claro, né? A Frente Nacional fez esse movimento de buscar novas vacinas e, independente se foi mérito nosso ou não. Eu quero cumprimentar aqui o Ministério da Saúde. Eu acho que é hora da gente realmente fazer o que tem que ser feito. Nós estamos falando de 100 milhões de doses da, da Pfizer e 32 milhões da Johnson. Se você considerar que a da Johnson é a única marca que necessita de apenas uma aplicação, nós poderíamos considerar 64 milhões de doses. Então, é muita coisa, são muitos brasileiros que podem ser imunizados. E aí eu quero colocar um outro gancho aqui, que é a parte dos profissionais da educação. Que os prefeitos estão tendo grande, grande trabalho, porque a gente precisa voltar com as aulas, porém numa condição de segurança. E aí a vacinação do, dos profissionais de saúde, não só professores, mas o pessoal da limpeza da escola, o pessoal que serve a merenda para as crianças, a gente precisa ter esse pessoal imunizado para poder ter aula presencial. Porque com a aula presencial, a gente já tem uma desigualdade escolar. Com a aula remota, essa desigualdade aumenta ainda mais.
0: Presidente, falando do consórcio, a gente eu recebi a informação de que São Paulo aderiu agora nas últimas horas ao consórcio e estava negociando a vacina. Essa negociação que a prefeitura estava fazendo, ela vai fazer então agora parte desse consórcio?
1: Exatamente. São Paulo, eu quero agradecer aqui ao prefeito Bruno Covas, né? É uma pessoa assim que está fazendo um trabalho fantástico, né? Se você... Ontem nós tivemos uma matéria é, na mídia que mostra que tem mais vagas nos leitos públicos da capital do que no, nos privados, né? Então, e essa situação se repete por várias cidades do Brasil, viu, Gabriel? Eu acredito que, passado esse momento, é lógico que tenha dificuldade, muita gente ficando doente, mas o nosso Sistema Único de Saúde está cumprindo um papel importante muito valoroso e ter São Paulo no consórcio é um São Paulo sozinho é maior que Portugal né? São Paulo sozinho a zona leste de São Paulo é maior do que o Uruguai então nós tendo a cidade de São Paulo junto conosco nós passamos a ter uma dimensão de escala muito maior e aí a negociação que São Paulo vinha fazendo o consórcio
0: entra junto até agora e o prazo se encerra amanhã ao meio-dia, mas até agora são cerca de 1.032 municípios, mais de 100 milhões de brasileiros atingidos com essa formação do consórcio contemplados por essa formação do consórcio. Existe uma expectativa da Frente Nacional de Prefeitos para um número maior? É, vocês cravaram, ah, nós esperamos 2 mil, 3 mil. Não sei se vocês cravaram esse número, mas gostaria de saber se vocês esperam um número X de prefeituras que estejam dispostas a participar do consórcio.
1: Gabriel, a Frente Nacional de Prefeitos, nós representamos 412 municípios. São os municípios que têm mais de 80 mil habitantes. Então, de 5.570 do Brasil, apenas 412 são cidades com mais de 80 mil habitantes. Nós temos muitos municípios bastante pequenos no, no, no Brasil, né? é, com população muito reduzida. Eu falo para você que é o inverso. A nossa expectativa era que nós fechássemos esse consórcio em cerca de 200 cidades, seriam as cidades com mais de 200 mil habitantes. Até porque nós temos uma co-irmã, que é a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que ela tem uma representatividade desses municípios menores. E eu quero aqui esclarecer que nós não, tem, não estamos tendo nenhum confronto de representação. O que que teve? Esses municípios, eles se dispuseram, a gente criou uma fórmula bem simples... E, portanto, a gente já está atingindo um número maior do que a nossa expectativa. Eu, inclusive, vou ter algumas reuniões hoje, durante o final de semana, para dar uma estrutura é, mais robusta, para poder dar conta do grande número de municípios que, que se inscreveram. Nós vamos até contar com a ajuda do SEBRAE para isso, que tem uma boa consultoria de consórcio. Quero agradecer ao presidente do SEBRAE, o ex-deputado Carlos Melles, é, que entendeu essa essa necessidade, e veja só, em pouco tempo, uma semana, cinco dias, é um tempo curto, né nós conseguimos somar esforços do Brasil inteiro, porque tem cidade todo canto do Brasil, é, para poder movimentar esse consórcio para compra de vacina. E queremos estar junto com o Ministério da, da Saúde. O general Pazuello, ele me conhece, sabe que eu sou do diálogo, da conversa, é, eu falei para ele em janeiro, Gabriel o assunto era agulha e seringa eu não sei se você se lembra disso ah, vai que agulha, seringa eu falei para ele general, consiga a vacina que os prefeitos vão vacinar você viu que não teve, nós não tivemos notícia de uma cidade que deixou de vacinar por falta de seringa, por falta de agulha então é importante registrar que os prefeitos estão fazendo a sua lição de casa e a gente está indo além, dando um passo além, que é poder contribuir com o Brasil para poder conseguir mais vacinas, porque aí resolve duas coisas, Gabriel, resolve a vida, que é a, a segurança da vida, e acaba com esse abre e fecha, né? que isso aí também é necessário, mas é terrível, porque a pessoa, na hora que ela está começando a ganhar um fôlego, tentar recuperar o que perdeu, vem novamente uma fase mais restritiva, e muitas vezes o prefeito é considerado culpado, ou o governador, como nas declarações do presidente, né, ele fala que por ele tudo seria diferente, é muito fácil isso, você é, criticar, né, quando a responsabilidade está com, com o outro, né, então, eu acredito que a pandemia, ela, ela, até mesmo pessoas que gostam do Bolsonaro, viu? eu vejo não é só... tem gente que gosta dele, mas que fala, poxa, ele falhou aqui na, na questão da pandemia, poderia ter a, a, agido de forma diferente. Prefeitos, prefeitos que são alinhados ideologicamente com o Bolsonaro, mas que falam, olha, não tem, a realidade é aqui na cidade, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E a vacina vai fazer com que a vida das pessoas voltem a vida volte ao normal
0: E uma última pergunta que eu tenho ao senhor é se o Ministério da Saúde de fato concretizar essas compras da vacina da Pfizer, porque a ideia é comprar 100 milhões de doses ou todo o estoque disponível da Pfizer e da Janssen, o Ministério também anunciou a, a, a negociação com a Sputnik é, o consórcio também serve para outras áreas né? como insumos, equipamentos medicamentos, certo?
1: Então Gabriel, a gente está. É, eu acabei de ter uma reunião hoje de manhã que eu tomei uma decisão sobre isso. Serve sim, serve para outras áreas, mas eu não quero ficar com essa coisa assim aberta indefinidamente, né? Então como eu, como eu assumi compromisso que amanhã a minuta do projeto de lei estará pronta e disponibilizada para as prefeituras, nós vamos cumprir esse compromisso. E aí eu peço aos vereadores que, que estejam acompanhando, é, que nos ajudem, né, é, para ter uma, um, um tempo rápido na aprovação, né? eu fui prefeito, eu sei que pode se chamar por exemplo, duas sessões extraordinárias é, e resolver às vezes em um dia, né eu falo que o poder legislativo, quando ele quer trabalhar, ele faz as coisas, você veja agora, quero complementar aí o Senado a Câmara, né eles, essa semana, votaram, tiveram votações importantes aí, o, o projeto de lei aí da questão da, das vacinas. Agora, o Senado já aprovou ah, o auxílio emergencial, está é, para a Câmara agora também fazer essa votação. Nós não podemos, assim, viver num mundo de Alice no, no mundo da, da, da fantasia, né? O assunto agora é vacina, né? Eu lembro quando o presidente abaixou aquele decreto de arma lá, muita gente, ah, eu falar de... Eu, falei, eu não vou falar de arma, não vou falar de arma, eu vou falar de vacina. Agora é para falar de vacina, como que nós vamos vacinar, quando vai vacinar, quantas vacinas tem. Então, esse é o assunto que a gente tem que estar tá gastando a energia nesse momento que nós estamos vivendo, porque
0: dele depende todos os outros. Muito obrigado, presidente Jonas Donizete.
1: Eu é que agradeço, Gabriel. Um abraço a todos aí do Poder 360. Muito obrigado.